0: Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr alle bei Folge 9 unseres RNF-Podcasts mit dabei seid. Für alle, die das erste Mal zuhören, ich bin Angela Schrödelsecker, Redakteurin, Moderatorin hier beim RheinEcker fernsehen Ich kümmere mich normalerweise um die Landespolitik, drehe Reportagen, produziere und spreche abends hin und wieder auch mal die Nachrichten in RNF Live. In unserem Podcast treffe ich mich alle zwei Wochen mit einem meiner lieben Kollegen und Kolleginnen zu einem Gespräch hinter den Kulissen. Heute ist ein ur zu Besuch. Jeder kennt ihn, vor allem jeder, der sich für den Sport in der Region interessiert. Norbert Nobby Lang. Nobby, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du unseren Podcast besuchst.
1: Ja, lieben gerne. Ich habe ein Glaschen Rosé neben mir stehen. Das wird mir durch die nächste halbe Stunde wahrscheinlich ungemein helfen.
0: Sehr schön. Also ich freue mich immer, wenn ich entspannte Gäste hier habe. Von daher alles richtig gemacht. Ähm, Nobby, die erste Frage bei allen gleich. Was hat sich denn für dich im letzten Jahr am drastischsten verändert, vor allem beruflich? Was war für dich so die größte Herausforderung die letzten Monate?
1: Also ich gehöre wahrscheinlich, wenn man es jetzt intern RNF betrachtet, ein Stück weit, zumindest für mich persönlich, zu den Gewinnern. Weil, wie du weißt, äh, ja, 31 Jahre bin ich dabei und habe natürlich größtenteils die ganzen Sportstätten der Region sozusagen bevölkert und über alles Mögliche berichtet, aber äh, durch Corona ist ja vieles äh, ja Flachgefall oder, oder, oder nicht mehr stattgefunden. Insofern musste ich äh, auch meine Felder ein bisschen anders sortieren. Das heißt, ich darf heute vieles machen und muss vieles machen. Natürlich auch was, was vorher eben nicht in meinen Bereich fiel. Dazu gehört halt jetzt äh, Dank oder wegen Corona. Dank darf man ja, glaube ich, in dem Zusammenhang beim besten Willen nicht sagen. Ähm, ja Sachen machen wie, wie mich viel um die Kunst kümmern, um die Probleme der Künstler, die durch Corona entstanden sind. Und äh, das sind Dinge, die eben über Jahre in dem Bereich von anderen äh, Redakteuren fielen. Ähm, das, was mir ungemein Spaß macht, ähm, Spaß, ja, was heißt Spaß in Corona-Zeiten natürlich, ne? wenn man die Probleme von, von Menschen, die seit äh, über einem Jahr ihren Beruf nicht mehr ausüben dürfen wenn man darüber berichten darf, berichten muss. Aber es ist insofern ein Stück weit eine neue Welt geworden für mich. Was mir unheimlich gefällt, was mein Netzwerk, auch wieder so ein neu, so ein modernes Wort, Netzwerk, ein Stück weit erweitert hat. Insofern, ich bin jetzt nicht der Gewinner von Corona. Und da gibt es ja einige, die viel Geld verdient haben wegen Corona, aber es hat sich zumindest ein Stück weit erweitert, mein, mein, Arbeitsfeld. Insofern, ja, muss ich ehrlich, ehrlicherweise sagen, dass es, dass Corona mir ein Stück weit da die Bandbreite erweitert hat.
0: Ja, gehen wir vielleicht aber mal auf dein ursprüngliches Feld, mal, kommen wir mal kurz zu sprechen. Du bist ja wirklich vor allen Dingen in den Stadien zu Hause gewesen, bis Corona kam. Ne? Egal, Fußball, Handball, Eishockey, Reitstadion, Schwimmbad, völlig egal. Du bist ja sportlich thematisch überall drin. Jetzt ist auf einmal alles leer. Ich meine, natürlich gibt es immer noch hier und da mal eine sportliche Veranstaltung. Aber wie ist das für dich als Journalist auf einmal, so als eine der wenigen im Stadion oder überhaupt mit dabei sein zu dürfen live?
1: Naja, ich mache es jetzt mal fest an meiner Hauptsportarten. Das ist Eishockey. Und man kennt diese SAP Arena, wenn sie voll ist mit 13.600 Zuschauern und ähm, keiner, der dabei war, wird das jemals vergessen vor zwei Jahren, als die Adler die Meisterschaft geholt haben, im, im, ja in einem Spiel nach Verlängerung, das sie eigentlich schon im Sack hatten und, und dann gewinnen die in Overtime und dann explodiert so eine Arena, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht dabei ist, das, das ist ein Moment, den vergisst du niemals, so und jetzt kommst du im Dezember, als die Saison begonnen hat, bekommst, kommst du also in diese SAP Arena, ja und da sitzt niemand drin. Also diese sieben, acht Kollegen ganz oben unterm Dach und der Lang darf sich ein paar Meter drunter setzen und, äh, und du hörst den Schiedsrichter und du hörst den Trainer und du hörst die Spieler. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, das ist fürchterlich. Oder jetzt gerade zum Zeitpunkt, als wir dieses Gespräch jetzt machen, komme ich ja direkt vom Reitstadion. Wo Peter Hoffmann ja ohne Zuschauer dieses Maimark 3 Turnier, ohne Maimark, muss man dazu sagen, organisiert hat. Tolles Turnier, wieder einmal. Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, alles da. Aber es sitzt halt niemand da. Es ist niemand da. Du sitzt alleine auf dieser riesigen Tribüne, in diesem Falle nur mit drei oder vier Kollegen. Es ist. Schrecklich. Ich muss das ehrlich sagen, das ist schrecklich. Auch die Eishockey-Saison, so sehr ich diesen Sport liebe und ihn unglaublich gerne anschaue, aber es ist nicht der gleiche Sport. Das habe ich oft und viel gesagt Leuten, die sagen, Boah, du bist ja privilegiert, du darfst dir das vor Ort anschauen. Nee, ich bin nicht privilegiert. Ich, ich, das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht der Sport, der es vorher war.
0: Also Geschäftsführer, äh, Geschäftsführer Matthias Binder hat ja auch jetzt gerade in der Mitteilung davon gesprochen, wie, wie schwierig und wie anstrengend diese Saison auch war. Also das war ja nicht nur, dass keine Zuschauer zugelassen waren, dass es wirtschaftlich einfach natürlich, das auch wahnsinnig schwierig für so einen Verein, dann ist es alles auch ja, zu stemmen finanziell, ähm, sondern es gab ja auch Corona-Fälle in der Liga, es gab einen komplett neuen Spielmodus, die Playoffs wurden ganz anders ausgetragen, das waren ja echt auch teilweise schräge Geschichten, die sich da abgespielt haben, ne?
1: Naja, ich erinnere gerade, nach dem, nach dem Ausscheiden gegen Wolfsburg habe ich hinterher ein Interview gemacht mit, mit Torwart Dennis Endras. Und er hat dann etwas gesagt, was ich im ersten Moment dachte, was meint er eigentlich damit? Da hat er nämlich die Ehefrauen gelobt. Die Ehefrauen gerade von den Neuzugängen in der Corona-Zeit, die ja hierher kamen, keine sozialen Kontakte haben durften und quasi allein zu Hause saßen, während die Männer halt immerhin zum Training gehen konnten, ihre Spiele machen konnten. Und die Frauen, ja, die saßen zu Hause. Teilweise äh, ja, aus Kanada, aus den USA kommend, die Sprache nicht sprechend, äh, demnach kein Fernseh schauend und sonst auch überhaupt keine sozialen Kontakte hatte. Und ein paar Minuten später ist mir das tatsächlich aufgegangen. Denn Profisportler, die müssen ja, die müssen ja extrem diszipliniert sein in diesen Tagen, weil die dürfen ja um ihren Beruf auszuüben, ja überhaupt kein Risiko einzugehen, während der eine oder andere von uns sich ja tatsächlich vielleicht ähm, ungewollt oder, oder gewollt und aber nicht dürfend mit Freunden trifft, mit ein oder zwei, vielleicht sogar drei, was er gar, alles gar nicht darf. Das kann der Profisportler nicht machen, weil der riskiert natürlich der, dabei, dass, dass, dass er zum Corona-Fall wird und damit kann er seinen Beruf nicht mehr ausüben, weil seine Mannschaft nicht mehr spielen darf. Also das hat diese Saison gerade ich sage es mal, im ISOG waren sie sehr diszipliniert. Das hat die Saison für die natürlich brutal schwer gemacht, weil wenn du überhaupt keine Ablenkung hast und du bist nur angewiesen auf das, was dein Beruf ausmacht, Training fahren, trainieren, nach Hause fahren, zu Hause sitzen, dann spielen, dann nochmal spielen, dann wieder spielen, nach Hause fahren, aber sonst dich nicht treffen zu können mit irgendjemand und gerade für die Neuzugänge ist es ja wichtig, dass sie sich ja ein bisschen die Region anschauen, dass sie ein bisschen heimisch werden hier, Das all das war nicht möglich und das hat gerade und das trifft ja nicht nur das Eishockey, sondern andere auch, aber ich kann ja jetzt nur, weil, weil da habe ich ja natürlich bin ich ganz nah dran, ähm, das war ungemein schwer.
0: Ja, das kann ich mir wirklich vorstellen. Und gerade, wie du sagst, für die ganze Familie, die ja dann sozusagen natürlich da auch mitziehen muss. Es bringt ja nichts, wenn die Frau sich irgendwo trifft und kommt dann nach Hause und schleppt dann möglicherweise was an. Oder auch die Kinder. Ne? Man, muss sich ja dann, man begibt sich ja quasi als Familie in der Dauerquarantäne. Ne? Das ist schon ähm, eine große, ja, große, große ja, Belastung auf jeden Fall. Ja klar, ne?
1: der, der, der Ehemann kommt aus Kanada, kommt hierher. Oder es waren ja ein paar Neuzugänge, die kamen von anderen Ländern, aus Russland zum Beispiel aus der KHL, die kommen hierher und, und die müssen natürlich darauf achten, dass ihre Kinder, die ja normalerweise dann auch in einem neuen Land in den Kindergarten gehen oder wenn sie älter sind, vielleicht in eine Schule gehen, das funktioniert alles nicht und jetzt kommen die Heimat und müssen predigen, hey, ihr dürft euch null bewegen aus dem Haus und das haben ja jetzt gerade die Eishockeyspieler kriegen ja ein Haus zur Verfügung gestellt und das geht alles nicht und dann geht nur dieser Sport, also ich kann mir schon vorstellen, und, und der Pavel Groß, dezidiert beim Eishockey, hat das ja auch in der letzten Pressekonferenz erwähnt, wo er gesagt hat, das ist ein wahnsinnig schweres Jahr gewesen für uns. Weil, oder eben, wie ich gerade gesagt habe, Dennis Entras, der dann sagt, ja, wir müssen unsere Frauen loben dafür, ein Kompliment an die Frauen dafür. Wenn man sich das vorstellt, man ist in einem fremden Land, man, man kann niemanden kennenlernen, man sitzt nur in seinem eigenen Haus herum und das Tag aus, Tag ein. Also, und, der, und der Sportler selbst darf auch nichts anderes sehen. Und wer jemals Leistungssport gemacht hat, der weiß, dass, dass du musst ein bisschen Abwechslung haben. Wenn dein Kopf nur bei diesem einen Thema ist, also quasi monothematisch unterwegs ist, dann schränkt das die Leistung natürlich auch ein, in diesem Fall natürlich auf dem Eis
0: jetzt haben wir mal so ein bisschen schon was zusammengefasst, wie, wie schwer die Saison war, ist das auch oder sind das auch Gründe, warum die Adler zwar als punktstärkster Club in die, in der aus der Hauptrunde raus sind, aber es gerade so mit Ach und Krach so ins Halbfinale geschafft haben, waren das so Gründe, fehlende Fans, war es zu viel, war einfach die Belastung der Saison zu viel, war es vielleicht auch ein verletzter David Wolf, der ja dann auch noch dazu kam, war es eine Kombi, wie, wie schätzt du es ein?
1: Also es ist sicher immer eine Kombi, wenn, wenn eine Mannschaft verliert, wenn sie, wenn sie mehrfach verliert, wenn wir jetzt auf den Fußball gehen, wo es, wo es quasi eine Niederlagenserie gibt und der Trainer dann letztendlich als das ärmste Schwein dann gehen muss. Ich glaube, bei den Adlern war es tatsächlich so, und jetzt, jetzt komme ich nochmal zurück, weil es ja auch medial bundesweit ein großes Thema war, dass Pavel Kroos die Liga angegriffen hat und, und gesagt hat, dass es äh, ja, der Liga schuld wäre, dass sie seit einem Jahr zusammen sind. Er hat ja gesagt, 1. Mai 2020 sind wir zusammengekommen und jetzt ist ein Jahr vorbei und das würde niemand aushalten. Also da muss ich tatsächlich sagen, da muss man auch den Trainer eine Schuld geben dafür. Man weiß, Pavel Groß ist ein Trainer, der sehr viel verlangt, ungemein viel verlangt, der immer Dampf hat und äh, diesen Dampf auch weitergibt an seine Mannschaft. Er ist, auch das ist vielleicht ein offenes Geheimnis, zumindest unter uns Kollegen, er ist jetzt keiner, der jetzt geliebt wird von seinen Spielern, weil er eben gen genau diese Dinge fordert und, und und will. Und äh, ich glaube, er hat es einfach ein bisschen übertrieben in der Saison. Er hat einfach zu lange aufs Gaspedal getreten. Und äh, da ist dann tatsächlich das, was er dann sagt, nach einem Jahr kannst du das dann einfach nicht mehr ab. Diesen ständigen Druck, dieser Druck, Druck, Druck und nochmal Druck, den äh, der der wandelt sich irgendwann bei, auch bei einem Profisportler, denn der ist ja auch nur ein Mensch. Der ist ja kein Computer oder ein Roboter, den du einfach auf auf 1 drückst und dann läuft er, der hat ja auch Gefühle, da hat er ein Stück weit überzogen. Ich will das nicht als, als Hauptgrund nennen dafür, warum es nach einer Vorrunde, wenn man es so nennen will, die prima verlaufen ist, zwei Drittel lang, zum Ende hin wurde es dann doch ein bisschen schwächer. Und, äh, aber ich, ich glaube schon, dass das einer der, der Hauptgründe ist dafür, warum die Mannschaft dann am Ende hin doch äh, deutlich schwächer wurde. Physisch und physisch, und das muss man einfach dazu sagen für die Nichtsportler, physisch resultiert ja auch immer aus der Psyche heraus. Wenn dein Kopf irgendwann leer ist, dann, dann laufen die Beine auch nicht mehr so, wie sie laufen sollen, obwohl sie physisch natürlich, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, was ich sage, aber wer jemals ein bisschen mehr Sport gemacht hat, kann das, kann das durchaus nachvollziehen. Die laufen dann immer so, wie sie laufen sollen.
0: Ich kann, ich kann mich daran erinnern, du hast irgendwann mal, glaube ich, gesagt, in so einer Runde bei uns, ähm, ja, es in, im Leistungssport sind es manchmal zwei Prozent, die es ausmachen, ob eine Mannschaft ja. gewinnt oder ob eine Mannschaft ja. äh, top, also top ist, eins vorne ist. Oder vielleicht auch auf Platz 10 landet. Das sind manchmal wirklich nur so Millimüs, die den Unterschied machen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn dann die Psyche irgendwann mal so ein bisschen dicht macht und sagt, ich kann nicht mehr, ich bin ausgebrannt, dass dann genau diese zwei Prozent dann fehlen, um dann das dann durchzuziehen bis zum Ende. Meinst du das damit? Ist es das so ein bisschen?
1: Ja, ein Stück weit. Ich sage ich gebe dir ein anderes Beispiel. Jetzt bringen wir mal auf Tennis rüber, meine persönliche Lieblingssportart weil ich es gerne spiele, seit vielen Jahren im Verein bin. Wir nehmen mal die Nummer eins, nehmen den Djokovic und nehmen jetzt mal, ich sag mal irgendwas, die Nummer 114 der Weltrangliste. Ne? Da meint man, da ist ein riesen Unterschied. Nun ne? gibt es ein, ein ganz bekanntes Trainingsspiel im Tennis, da stellst du irgendwo in die Ecke hinten eine Flasche hin, gegenüber ist derjenige, der sich schlagen soll, und jetzt sagen die Trainer, pass mal auf, ich, ich gebe dir jetzt 20 Bälle, du haust die Flasche da links hinten weg. Ne? So, die Nummer 1 und die 114 haben die gleiche Trefferquote. Der trifft die Wasserflasche, die da hinten links im, links im Eck steht, trifft er genauso oft wie die, 100, die 114, wie die 101. Aber... Wenn Es dann ins Spiel rüber geht, wenn es dann um Punkte geht, dann trifft die 100. Äh, die, die 1 trifft dem, die Flasche halt einfach zehnmal so oft wie die 114. Das ist diese Kopfsituation. Mhm. Da ist der Wettbewerb plötzlich da, da ist die 114 mit dem Kopf nicht mehr so da und die 1 sagt, was, das Ding haue ich weg und das haue ich dann so und so oft weg. Und das ist eben der Sport, der sich eben nicht nur in dem, in, im physischen Teil abspielt sondern eben im Kopf abspielt. Der eine hat das Selbstbewusstsein, der andere ist einfach müde, weil ihm der Trainer jetzt zum x-ten Male den Druck, den Druck, den Druck auferlegt hat, dass er jetzt unbedingt da noch hingehen muss und da noch hingehen muss. Du wirst dann müde. Und durch dieses Müde-Sein, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich dargelegt, Absolut. Ja, ja. aber das wird, das wird jeder Sportpsychologe ganz genau so erklären. Und das noch nochmal zwischen der Nummer 1 einer Liga, und da kannst du, Jetzt nehmen wir mal tatsächlich Eishockey. Immer wieder mein Beispiel. Im Fußball sind es dann tatsächlich ein Stück weites Talent und die Mannschaft zusammen. Aber da ist zwischen der zwischen der Nummer 1, die vorne steht, und der 14 im Eishockey, 14 Erstligisten, da ist 5% Unterschied. 5% ist nicht viel, wenn man ganz ehrlich ist. Lass es 4% sein. Aber sie sind tatsächlich dann doch ungemein viel, wenn es darum geht, jetzt dieses Ding reinzumachen. Oder vielleicht zu verballern und das sind genau die kleinen und die kleinen Unterschiede im Leistungssport, ähm, die dann dazu führen, dass die einen eben auf 1 stehen und die anderen auf 14 stehen,
0: aber müsste das Pavel Groß nicht eigentlich besser wissen, ich meine, ich habe ihn selbst ne, als Teenager im Friedrichspark als Spieler erlebt, habe eine Meisterschaft mit ihm erlebt sozusagen von der
1: ja, er hat drei auch. gemacht, er hat drei ja, gewonnen, also an, als Spieler. eine genau,
0: genau und ich, ich müsste erst nicht eigentlich besser wissen? Müsste er nicht eigentlich wissen, wie man dann die Spieler packt und mitnimmt auf den letzten Metern?
1: Naja, er hat es ja Jetzt muss man dazu sagen, für die, die sich nicht auskennen im Eiseke, er war ja lange Zeit in Wolfsburg Trainer, hat dabei dreimal das Finale erreicht mit einer Mannschaft, wo die einen sagen, boah, ist ein Wunder, dass er es geschafft hat, sehe ich anders. Man hat da auch viel Geld gehabt, hat viel gute Spieler zusammengeholt. Er hat am Ende eben nicht die Meisterschaft geholt. In Mannheim hat er eine prima Truppe zusammengestellt, bekommen, gewollt und hat die Meisterschaft geholt vor zwei Jahren. Es ist ein, er, er bewegt sich auf einem ganz, 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 ganz schmalen Grad. Es kann kippen auf die eine Seite, dass, dass es eben dann früh zu Ende ist. Es kann allerdings auch gut gehen, wie es vor zwei Jahren war, wo dann Spieler eben auch sagen, ich kann ihn nicht mehr sehen. Aber diese Wut, und das ist ja auch so ein Prozess, auch das ist wieder was, ich, ich sage das jetzt oft und ich möchte es auch nicht hundertmal sagen, weil das klingt dann wieder von oben herunter, aber es ist natürlich so, eine Mannschaft ist eine große Gruppe, das sind Profis. Jeder spielt erstmal nur für sich, aber er spielt eigentlich auch für die Mannschaft. Das ist im Eishockey viel eher noch der Fall, als es im Fußball ist, wo sie ja ohnehin alle Millionäre sind, wo der Ego-Shooter viel größer noch vorhanden ist, als es vielleicht im Eishockey ist. Aber wenn sich so eine Gruppe zusammentut und sagt, hey, darf ich es leise sagen, diesem Arsch zeigen wir es jetzt, dass wir richtig geil sind. Dann entsteht so ein Prozess eben auch, wo, wo so ein böser Trainer, den sie alle nicht, alle nicht irgendwie leiten können, wo dann so ein Prozess entsteht, so, dem dem werden wir es jetzt zeigen. Und das zum Beispiel ist passiert in Mannheim vor zwei Jahren, meiner Ansicht nach. Wenn du andere fragst, die haben vielleicht eine völlig andere Meinung. Und das ist auch so ein Stück weit ein so das Prinzip dieser A-Trainer, denn ein Pavel Groß steht ja für viele andere auch. Es gibt im Fußball x Beispiele dafür. Es gibt auch andere Trainer, wie zum Beispiel 2015 als Chef Ward eine Meisterschaft als Trainer geholt hat mit Mannheim. Für den wären die, ja, wenn der gesagt hätte, ihr zieht euch jetzt nackt aus und geht da raus aufs Eis und haut jeden um, der da draußen steht, hätten die es auch gemacht. Also es gibt so unterschiedliche Trainertypen, die natürlich alle das Ziel haben, irgendwo am Ende vorne zu stehen, die es schaffen, mit dem einen oder anderen System innerhalb der Mannschaft eben dieses extra noch rauszuholen.
0: Aber jetzt ne, haben wir dieses, Jahr, also ich meine, die Adler, die haben immer klares Zielmeister. Da ist immer, ja. das ist immer das erklärte, äh, erklärte Ziel, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Dieses Jahr hat es eben halt nur fürs Halbfinale ge gereicht. Was muss denn deiner Meinung nach passieren, dass nächste Saison äh, wieder, ne, dass es dann vielleicht wieder bis ganz nach oben reicht? Was, was muss kommen? Was mu Ist Pavel Groß der Richtige, der das jetzt weitermacht? Wie, was glaubst du? Erzähl mal so ein bisschen deine Einschätzung.
1: Also klar ist, Pavel Groß hat einen Vertrag, Pavel Groß wird von äh, unterstützt, von von oben, wird supported, von, von Daniel Hopp, der ja letztendlich das, das letzte Wort hat, was das angeht. Mannheim hat natürlich die letzten Jahre, du sagst gerade, es ist immer das Ziel, Meister zu werden. Jetzt muss man dazu sagen, das haben 13 andere auch in der deutschen Eishockeyliga. Und es gibt andere Traditionsvereine wie Köln und Düsseldorf, die seit Jahrzehnten keinen Titel mehr geholt haben, die wie Köln ja eher darum kämpfen, dass sie überhaupt überleben momentan. Das ist ja auch eine riesen Eishockey-Tradition. Ähm, Pavel Groß wird Trainer bleiben, das ist ja gar keine Frage in Mannheim. Aber ich glaube, das System groß bedingt, dass man eine höhere Fruktu äh, Fluktuation hat jedes Jahr. Dass sieben, acht, neun Spieler vielleicht ausgewechselt werden. Äh, wenn, denn das System hat eben zur Folge, wenn du dieselben, und das sind ja 23, 24 im Eishockey, dass das dann irgendwann, wie, wie hieß das früher, mal ausgelutscht ist, dann irgendwann. Insofern glaube ich, es wird, es wird äh, Personal ausgetauscht. Das ist ohne Frage ist auch notwendig, denn gerade was die Neuzugänge anging in der letzten Saison, lag äh, der Manager. Ja, Axel Alavara lag da doch schon bei dem einen oder anderen kräftig daneben, was ihm im ersten Jahr eben gelungen ist, eine Supermannschaft zusammenzustellen. Äh, da hat er jetzt sich ein bisschen verzockt. Insofern, äh, ja, das wird weitergehen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, Mannheim wird unter einem Trainer Pavel Groß nicht mehr. Diese Saisons erleben, die wir hatten in der Vergangenheit unter einem Thiel Fowler, wo mal einmal wie 2012 ein Finale rauskommt, dass man dann unglücklich verliert gegen Berlin und dann kommen wieder zwei fürchterliche Saisons, wo man gerade so bangen muss um die, um die Playoffs und dann wieder eine Meisterschaft holen unter einem wunderbaren, für mich übrigens der beste Trainer, und der interessanteste, der spannendste Trainer, Jeff Ward 2015, der dann ja leider gegangen ist nach der Meisterschaft, nach nur einem Jahr von sich aus, und dann die Jahre danach, wo man wieder daneben lag. Also Mannheim wird unter einem Trainer, Pabel Groß, die nächsten Jahre immer um die Meisterschaft mitspielen. Äh, die Methode, die dazu führt, okay, da kann ich jetzt sagen, ich wollte kein Spieler unter ihm sein, aber solange... Der groß erfolgreich ist, was willst du dann sagen?
0: Man kann es nichts sagen. Dann nimmt man das natürlich auch als ein Daniel Hopp, wenn das so eine Garantie genau. ist für einen, ne, dann sagt man, okay, ne, dann nehme ich, nehm ich das in Kauf und ähm, ja, die Spieler müssen halt mit. So, dann ist das so. Ähm, was, find, was fasziniert dich denn am Eishockey? Du bist ja schon als 15-Jähriger, hast du ja im Friedrichspark gestanden und die Adler angefeuert. Was ist für dich, was, was macht Eishockey für dich so besonders?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und, und es, es ist schwer zu erklären, aber mit einfachen Worten gesagt und dann muss man einen Vergleich ziehen wiederum. Jetzt kommen wir zum Fußball. Jetzt habe ich selbst minder erfolgreich oder je nachdem wie man sieht, relativ hoch Fußball gespielt. Aber was ist Fußball, was ja diese Sportart ist in Deutschland, weltweit, wenn man jetzt von Amerika mal absieht, was macht die so faszinierend? Das erschließt sich mir heute im hohen Alter nicht mehr. Denn wenn ich heute, und das ist mir passiert während der Saison, als ich ein Adlerspiel mal geguckt habe, ich kann dir aber nicht sagen welches, Adlerspiel im Fernsehen geguckt habe und danach habe ich auf die Champions League rüber geschaltet und keine Ahnung mehr, wer da gespielt hat, ein deutsches Team gegen Manchester City. Adlerspiel waren 5 zu 4 irgendwo, keine Ahnung mehr. Und dann schaust du darüber, du siehst neun Tore, du siehst immer Action, du siehst äh, alle Mannschaften logischerweise, du hast die Zeit nicht, der Platz ist klein also spielst du nach vorne, es entstehen Chancen, es entstehen Schüsse, so. Und dann komme ich aus diesem Spiel raus und denke mir, oh, jetzt gehst du rüber zu den Kollegen von Sky und guckst dir da mal diese Champions League an. Ich glaube, es war gladbach City, ja, das war's. So, ich gucke da rein, das Spiel geht 20 Minuten, in diesen 20 Minuten ist aber auch mal überhaupt nichts passiert, das ist Fußball manchmal. Klar, es gibt auch Spiele, die sind ausschweifend, da geht es dann auch mal 4-3 aus, aber das ist ja die Ausnahme. So, und dann spielen diese Pässe, 16er hin und her, langen Ball wird abgeblockt, kommt wieder zurück. 20 Minuten pure lange Beile. Jetzt werden mich alle Fußballfans natürlich abschießen und sagen, du hast ja keine Ahnung davon. Stimmt nicht, Freunde, dafür habe ich es lang genug gespielt. Aber es also, okay, ist einfach immer etwas los das ist immer Action, da ist keine Langeweile drin, du kannst nicht nach hinten spielen, ja das machst du einmal aber dein Ziel ist es immer nach vorne zu kommen und wenn du nur hinten spielst, dann gibt es kein Spiel und dann, dann kassierst du irgendwann 0,7, 0,8, 0,9 das ist für mich die Kombination und dann natürlich auch diese Symbiose zwischen äh, ja, natürlich schnellem Spiel und diesem Körpereinsatz, denn wenn du diesen Sport betreibst, dann weißt du, äh, du hast keine Sekunde Ruhe, dir hängt Sp Ständig einer am Ärmel, dir will ständig einer an den Kragen. Und wenn du hinten an der Bande stehst und spielst das Ding nicht schnell genug weg, dann haut's dich stark kräftig rein. Insofern, ja, wenn man jetzt dieses Maskuline in den Vordergrund stellen würde und oder müsste oder sollte, dann ist es vielleicht das Spiel der Spiele. Neben, das muss ich dazu sagen, weil das steht für mich noch ein bisschen drüber, ist American Football.
0: Ja, da komme ich. Du bist der. Habe ich dir
1: das Stichwort jetzt? Du hast jetzt, mir jetzt
0: bei genau das Ach Gott, jetzt, kommen wir dahin, ja. jetzt kommen wir nämlich genau dahin. Du hast nämlich in den USA gelebt auch eine Zeit. Du hast da die NHL erlebt und du hast natürlich auch American Football erlebt. Vielleicht erstmal ganz kurz USA, wie kam es dazu? Vielleicht fangen wir mal da kurz an.
1: Da kam es ein Stück weit natürlich zu, durch den Fußball dazu. Äh, die, es ist lange, lange, ähnlich ist das her. Naja, <lacht> das sieht man, wie alt ich bin. Äh, es gab eine Zeit nach der großen Ära, Franz Beckenbauer, Kosmos New York, die ganz Älteren werden sich daran erinnern. Da hat man versucht, ja, den Profifußball ein bisschen dort aufzubauen. Und äh, ich war jetzt nicht der hochtalentierte, aber auch nicht der untalentierteste Fußballer, also dritte Liga, würde sie heute heißen, damals hieß sie anders. Und äh, ja, da hat man dann da drüben ein Stück weit versucht, äh, so, ein, so ein semi-professionelles aufzubauen. Das war der eine Grund, äh, da konnte ich da drüben ein bisschen spielen an der Ostküste, habe nebenbei auch ein paar Kurse besucht an der Uni und so weiter und so fort. Ist alles, alles lange her, aber... Und äh, ohne auf die Details jetzt einzugehen, ähm, es waren drei Jahre, die ich dort verbracht habe. Im jungen Alter, muss man sagen, weil hier hat es einfach nicht gereicht, um den großen Fußball zu erreichen. War auch gut so, war auch alles in Ordnung und hätte auch nie gereicht, allenfalls diese dritte Liga vielleicht. Es war eine ungemein gute Zeit und ich kann das immer, 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 noch einmal immer wiederholen, wenn man in jungen Jahren seine Heimat verlässt. Egal wohin man geht, geht in ein anderes Land. Die Sprache, okay, in Englisch hat man ja aus der Schule gehabt, das hilft einem dann im ersten Moment ein Stück weit, aber es ist natürlich bei Weitem nicht so gut wie das, was man haben müsste. Das lernt man dann dazu. Andere Kulturen kennenlernen, andere Menschen kennenlernen, die ganzen Dinge, die man, die man, man, man hat ja doch ein eingeschränktes Weltbild, wenn man nur in Deutschland oder egal wo aufwächst und geht da nur anders hin also das kann ich immer 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 wieder nur empfehlen mir hat es äh, ja ein Stück weit das Leben extrem verändert ich war damals 22 Jahre bin mit 25 oder knapp 26 wieder zurückgekommen und äh, es, war, es war einfach ja heute heute es war nicht die schönste Zeit das darf man vielleicht nicht sagen aber es war eine, eine Zeit die die ganze Person Nobby lang, Komplett verändert hat.
0: Ja, und du hast eben auch ähm, die Liebe, glaube ich, zu solchen Sportarten wie American Football dann entdeckt. ne? Also war das auch so die Zeit, in der das entstand? Ja klar.
1: Ne? Ja, klar. Also erstmal natürlich. Ich habe an der Ostküste anderthalb Stunden südlich von äh, Washington gelebt in Richmond, Virginia. Wunderschöne Stadt, ähnlich wie Mannheim. Wenn man reinkommt, denkt man, was ist denn das eigentlich? Und wenn man äh, drei Monate da ist, sieht man die Schönheit dieser Stadt. Aber natürlich war ich oft in Washington, habe mir Eishockey angeguckt. Aber da gibt es eine ne wirklich wunderschöne Story. Äh, Freunde vom Fußball, logischerweise, die haben irgendwann gesagt, äh, lasst uns doch am, äh, am Wochenende spielen die Redskins gegen Dallas gegen die Cowboys, also damals Cowboys, was Größte. Ich war mit 17 zum ersten Mal in den USA, das Erste, was ich im Fernsehen gesehen habe, war ein Spiel der, Ra äh, der, der Cowboys. Und ich habe gesagt, ja, 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 kann man machen, am Sonntag, ja. Äh, Holt ihr mich ab? Ja, wir holen dich ab. Wann kommt ihr? Ja, wir sind so um halb neun da. Ich sage, seid ihr eigentlich noch ganz normal? Um 13 Uhr geht das Spiel los und äh, anderthalb Stunden von hier aus, äh, das sind wir ja um Szene in Washington, was machen wir am Stadion? Komm einfach, komm einfach mit. Und dann habe ich zum ersten Mal das erlebt, was ja auch diese NFL ausmacht, wenn denn Zuschauer zugelassen sind. Es ist ja eine reine Party und wer mal Football, äh, als diese European Football League noch existiert hat, bei Frankfurt Galaxy war, da hat man das fortgesetzt. Ne? Drei Stunden vorher da, Parkplatz voll, Barbecue überall. Es ist die Hölle los, die Menschen treffen sich, mal, trinkt Bier, es ist ein Volksfest. Jedes Heimspiel ist ein Volksfest. Und was ich damals noch nicht wusste, dass Redskins und die Cowboys ja so sind wie Schalke gegen Dortmund. Also mit <lacht> anderen Worten, ich bin mitgekommen. Wir waren um kurz vor zehn waren wir in Washington. Spiel ging um 13 Uhr los. Damals im alten äh, Robert F. Kennedy Stadium. Und äh, bis das Spiel losging, war ich schon so gehypt von dem Ganzen. Und dann läuft dieses Spiel, das ja aus europäischen oder deutschen Augen, mit viel Unterbrechungen versehen ist, Spielzug, Unterbrechung, da kommen die Werbepausen, diese ständigen vom Fernsehen, durchaus gewollt, dafür gibt es halt auch taktisch, Milliarden. Alles sehr
0: taktisch angelegt, alles auch sehr, sehr strategisch. Taktisch. Ne?
1: Ja, aber diese Stimmung, es gibt ja keine Gesänge in den USA, nicht wie wir das kennen, wo dann der Stehplatz da plötzlich anfängt, äh, minutenlang ein Lied zu singen, nein, aber es ist in diesen Stadien sowas von laut, wenn der gegnerische Quarterback vielleicht nicht-Fußballer wissen es nicht, aber der Quarterback macht halt seine Ansagen, bevor der nächste Spielzug beginnt und es versucht natürlich die Heimkulisse es so laut zu machen, dass der seine Ansagen gar nicht unterbringt, weil die ihn gar nicht verstehen. Und, und dann das 70, 80.000 brüllen, brüllen, dass du dein eigenes Wort nicht mehr verstehst, das hat mich so gepackt und ja klar, nach drei Jahren bist du da natürlich drin. Da, da ist Football dein Spiel und du liebst es irgendwann und Gott sei Dank hat es ja jetzt nun seit einigen Jahren, dass man es hier auch anschauen kann, wobei ich jetzt die deutsche Version gar nicht so sehr mag. Die ganzen die Kollegen ähm, Max, die das alles übertragen, haben mir einmal angeguckt, ich habe den Game Pass, den gibt es mittlerweile, zahlst du einen Haufen Geld, kannst du online, kannst du jedes Spiel anschauen, aber ich höre die amerikanischen Kollegen die es dann doch ein bisschen besser vermitteln können als die Deutschen.
0: Jetzt in dem Zusammenhang, ich weiß ja vor allen Dingen die Patriots haben es dir ja angetan, jetzt ist, die eine Frage muss gestattet sein, jetzt ist Brady ja nicht mehr bei den Patriots. Bist du jetzt nach Tampa Bay mitgedanklich umgezogen oder bleibst nee, nee, du den Patriots? Nee. Nein,
1: nein, nein. Also es gibt, es muss ich dazu sagen, aus der Zeit von damals sind natürlich mehrere Vereine hängen geblieben. Es gab Oh Gott, jetzt kommen Namen, die kennt keiner. Jim McMahon war 1986 in Chicago Quarterback. Die haben damals den Super Bowl gewonnen. Der war so ein geiler Typ, darf ich sagen. Der hat super Werbung gemacht für einen Scooter. Also nicht die E-Scooter von heute, sondern tatsächlich diese Scooter von damals und weil der die Werbung gemacht hat, habe ich mir damals einen Scooter gekauft. Ich, ich, es gibt nicht nur die, die Patriots, das wäre jetzt so einfach. Also wenn einer sagt, bei uns in Deutschland, ich bin Bayern-Fan, oh das ist ja einfach, ne? weil die gewinnen ja alles. Ähm, die Patriots hatten auch andere Zeiten, aber es ist nicht mein einziger Verein. Ich mag zum Beispiel, ich mag Green Bay sehr mit ihrem Quarterback. Ich mag, weil ich die Stadt New Orleans mehrfach besucht habe. Und New Orleans ist für mich New Orleans. Es ist für mich so erst von einem Traum. Ich mag New Orleans als Team. Ähm, Patriots war Nummer eins, klar, aber gleich. Bedeutend mit zum Beispiel eben äh, New Orleans. Und äh, nur weil Brady jetzt bei Tampa ist, werde ich in 100 Jahren kein Tampa Bay Buccaneers-Fan. <lacht>
0: Da haben wir das jetzt auch mal geklärt. Haben wir, ja. <lacht> ähm, vielleicht, Du hast jetzt schon so ein bisschen angefangen auch zu erzählen, was dich so ein bisschen in die USA geführt hat. Erzähl doch mal so ein bisschen was ähm, über dich. Wo bist du denn aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? Du hast erzählt, du bist schon in Frühen Richtung Profifußball. Erzähl mal so ein bisschen was. Ähm, wie bist du groß geworden?
1: Ich habe vor kurzem in einem anderen Zusammenhang einen Podcast gemacht mit Bülent Chelan. Schelan kommt vom Waldhof, wie wir alle wissen, also wie man vielleicht weiß. Ach, das klappt, das und, hat sich umgesprochen. Ja, ja, und unter und lang, da ist in der Tschernau groß geworden. Oha. Jetzt muss man dazu sagen: Tschernau, also die Schönau, Mannheim-Schönau, hat ja zwei Seiten. Einmal der etwas nördlichere Teil, das ist so allgemein. Manne Wisses mal wissen es vielleicht oder der eine oder andere. Das wurde ja immer als die Apache aus welchen Gründen auch. So, ja, der Lang kommt von der etwas bürgerlicheren Seite vom Süden her. Ne? Und als ich den Podcast gemacht habe mit den Bühlern und dann haben wir am Ende festgestellt, ja, dass wir ja eigentlich Nachbarn sind, habe ich zum Bühler gesagt, weißt du was? Weißt du, der Chainer zum Waldhöfer sagt, Türk durchs geschafft. Also der Lang kommt von der Chainer. Was war deine Frage nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Sorry. <lacht> Bist, was, also, ich, was von so, mir erzählen?
0: Ja, erzähl mal so ein bisschen von dir. Wie bist denn du aufgewachsen? Wie bist denn du ah, groß jo. geworden? Bist? Ah, wie in
1: Schönauer halt. <lacht> wie ein Ich erzähle da noch eine Geschichte von ja, der Schönauer. Auch mal. in meinem Zusammenhang. Ich war der erste Jahrgang auf dem Peter-Petersen-Gymnasium, auf der Chenau. Und äh, das war lange Zeit eine Hauptschule. Und dann wurde es irgendwann zum Gymnasium und der Lang durfte aufs Gymnasium gehen, blöd wie er war. Und. Äh, auf der Channel, da hast du dann immer von den Apachen, das kann man sich jetzt in dem Podcast nicht so recht vorstellen. Also das Peter-Petersen-Gymnasium ist im Anschluss an die strukturell, sozial etwas andere Form. Und äh, jedes Mal, wenn, ich muss da eine drei Stationen mit der Straßenbahn fahren und jedes Mal, wenn ich ausgestiegen bin, sind die Kollegen aus den Apachen gekommen und haben uns vermöbelt, muss man schlicht und greifend so sagen, ihr wollt was besseres, was wollten ihr dort? das war Hauptschule, jetzt ist das Gymnasium, ihr wollt ja, ihr seid da gar nicht, ihr wollt ja nicht gewollt, zack, hast du eine gehabt, so, und da gab es einen Typ, der hat mir immer, hatte mir immer einen reingehauen, immer so ein Typ, keine Ahnung, du hast also, es war wie so ein Spießrutenlauf, die von der Endhaltestelle, die 500 Meter bis zum Gymnasium, so, und jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin, Thema Aufwachsen, und habe so irgendwie ein roter Fleck gehabt im Gesicht, hat mir meine Mutter und ich liebe sie, hat mir meine Mutter eine Ohrfeige gegeben. Und sie gesagt hat, was bist denn du eigentlich für ein Junge? werde dich doch endlich mal. So, jetzt kommt der Punkt. Irgendwann einmal nach der 15. Ohrfeig fährt er lang mit der Straßenbahn, steigt hinaus. und der Typ kommt wieder auf mich zu mit dem Fahrrad. Da habe ich gedacht, so, bevor ich jetzt wieder eine Ohrfeige kriege von meiner Mutter, muss ich irgendwas machen. Da war so, die der Angst typ,
0: größer vor der ja, Mutter. Ja, die Angst Anfang vor der Mutter war größer.
1: <lacht> Meine Mutter, um Gottes Willen, also wunderbare Frau, wunderbare klingt Frau, so. die alles tut für ihre Kinder. Klingt,
0: klingt und wirklich nach einer wunderbaren Frau. Ja,
1: ja, ja, <lacht> klar. Und irgendwann da kommt mit dem Fahrrad, hält an, läuft auf mich zu, was willst du da, und da habe ich gedacht, hey, ich war keine Ahnung wie alt, ich war zwölf oder so, und dann habe ich dachte, nee, nicht nur noch mal eine Ohrfeig von der Mutter, dann habe ich gesehen, dass der so eine, so eine Fahrradpumpe am Fahrrad hat, ne? dann habe ich gedacht, du musst dich werden, dann habe ich dem die Fahrradpumpe geklaut, habe sie ihm dreimal auf den Kopf geschlagen, Danach hat der Typ mich nie mehr angelangt. Danach habe ich meine Ruhe gehabt. Entweder hat es rumgesprochen, Achtung, pass auf, der kleine Fuzzi da vorne, den greife ich besser nicht mehr an, habe nie mehr eine Ohrfeige gekriegt von meiner Mutter und der Typ und die anderen haben mich nie mehr angepackt. So, das ist die Kindheit vom Lang
0: herrlich, absolut herrlich
1: das ist, das ist jetzt wirklich nicht erfunden ich weiß ja, dass äh, die großen Stars die erfinden dann irgendwelche Stories, äh, die sie erzählen dass das alles so wunderbar packt aber das ist tatsächlich so und ich muss meiner Mutter heute noch dankbar sein dafür dass sie das gemacht hat weil sonst wäre ich immer noch der kleine Knirps gewesen der so mit eingeschränkt Arm bitte schlag mich nicht oder so aber ich habe gedacht, du musst, du musst irgendwas tun Bums. und vor Fahrradpumpe auf Dapschädel, das passt immer
0: Offenbar, offenbar. Ja. Und, es, ähm, und es hat dir mit Sicherheit auch geholfen, eben auf dem Weg Richtung Profisport. Ähm, magst du vielleicht da mal so ein paar Sätze erzählen, wie bist du naja, denn dazugekommen?
1: Jetzt kommen wir komm zur Schenau, ne? Jetzt kommen wir zu den Älteren, ne? Jetzt ist, es, äh, es gibt, eine. der, war, der Uwe war, glaube ich, Fußballer des Jahres, Deutschland wohlgemerkt, ne? 89 oder 88, Uwe Rahn war mein Nachbar. Also Nachbar 500. 600 Meter weiter gewohnt, mit dem habe ich meine Kindheit verbracht. Der hat es also wirklich weit gebracht. Mönchengladbach gespielt, wie gesagt, Fußballer des Jahres Deutschland, also nicht irgendjemand. Thomas Schwächheimer werden die einen oder anderen noch kennen. Der Emich, der, ja, Bundesliga gespielt hat, dann Trainer in Kaiserslautern war, der Dimitri Onanisje, der Waldhäfer wird das sagen, der Pando sein Bruder, mit all denen habe ich zusammengespielt. Roland Dickieser, der ja auch ein Idol ist auf dem Waldhof. Wir haben bis zur B-Jugend zusammengespielt und dann hat er Lang sich entschieden, dass es äh, das in der A-Jugend, nachdem der VfR Mannheim, der ja damals auch noch eine Größe, Fast gleichbedeutend wie im Waldo, gesagt hat, oh, den Nobby, den hätten wir gern bei uns. Dann ist der Nobby rübergegangen zum VfR Mannheim, was ja wie schon damals Seppel Herberger, 30er Jahre, ja, eine große Nummer war. Das interessiert ja heute kein Schwein mehr. Aber du hast mich gefragt, insofern ja, antworte ich dir. Absolut, ähm, ich möchte wissen. Ja, ja, und das war, das war jetzt wirklich kurios, weil. 1980 wurde der SV Waldhof die A-Jugend Deutscher Meister. Und aus dieser A-Jugend ist ja damals rekrutiert worden, ein großer Teil davon, der 1983 dann mit dem Waldhof von der zweiten in die ersten Liga aufgestanden, äh, aufgestiegen ist. Also viele dieser Namen, die ich gerade genannt habe, waren damals im Team. So, das ist die eine Seite. Hätte ich damals eben den Verein nicht gewechselt, wäre ich mit den Kollegen hochgegangen in die A-Jugend. Hätte es vielleicht dann auch, vielleicht, vielleicht. Großes Fragezeichen dahinter. Nobby nee, war bei, beim VfR, der VfR ist damals in der A-Jugend hinter Waldhof Zweiter geworden, in dem Jahr haben wir sie geschlagen. Aber der VfR ist damals einen anderen Weg gegangen. Man wollte dann nicht so viel Junge äh, haben in der ersten Mannschaft, hat sich nur ein paar ausgesucht. Und so weiter und so fort. Ähm, während der Waldhof, wie immer, finanziell ziemlich unten äh, gelegen, gesagt, wir haben gar keine andere Chance, wir wollen diese ganze A-Jugend-Deutsche Meisterspieler rüber und ist dann später aufgestiegen mit denen. Also das so ein bisschen ans Hintergrund. Wie gesagt, ach Kinder, das ist äh, ja 50 Jahre her, ne 40 Jahre her, wenn ich richtig zähle. Aber das war so ein bisschen die Jugend, fußballbedingt, auf dem Waldhof, wenn du von der Genau bist, gehe ich auf der Waldhof, das ist ganz klar, da bleibt nichts anderes übrig, wenn du relativ okay bist, gut bist, dann wächst du mit denen auf, Das war ja, das war die Fußballjugend. Habe ich zu viel gesagt
0: jetzt? Nein, ich, ich nee, finde nee, das, nee, nee, nee. find das total spannend.
1: Findest du? Ja, aber es ist Wirklich? so lange her, Es ist auch total das egal. Es ist, ja, ist ein anderes Leben gewesen. Ich gehe jetzt langsam, bald kommen die sechs bei mir vorne dran. Also die sechs in Zahl, ja, aber äh, es hat, was das Lebensalter angeht.
0: Aber es, hat dich, aber es hat dich dahin gebracht, wo du heute bist, wenn du diese Zeit nicht gehabt hättest.
1: Ja, Wer aber das weiß. ist, das geht ja bei jedem so. Ja. Es gibt ja immer diese, diese prägnanten Ereignisse im Leben, die dich in diese Richtung oder in die andere Richtung formen. Du gehst geradeaus, gehst links, gehst rechts oder du musst dann natürlich die Chancen, die du hast oder die Möglichkeiten sehen, ergreifen und hoffentlich natürlich positiv gestalten.
0: Und ich glaube, was viele nicht wissen über dich ist, es ist nicht nur der Sport. Ich meine, jeder kennt dich als Sportjournalist, Adler, Hoffenheim und ich brauche mal ganz alles aufzählen. Aber fast, weil du gerade sagst, rechts und links abbiegen, fast wärst du ganz woanders hin abgebogen. Du hast dir nämlich eine Zeit lang mal
1: vorgestellt, ich könnte auch Schauspieler werden. Das könnte ich mir heute noch vorstellen. <lacht> so lustig das klingt. Yeah. Ähm, ja, muss man dazu sagen, mein, mein, mein erster Wunsch, Berufswunsch, mein wirklich wichtigster oder primärer Berufswunsch war Schauspieler zu werden. So, wir schreiben jetzt Ende der 80er Jahre. Ah, Privatfernsehen ist noch nicht wirklich so etabliert. Die ersten Sender kommen natürlich. RTL, RNF gab es auch schon als erster großer privater Sender, sehr erfolgreich auch die ersten Jahre. So der Lange ist jung, kommt aus Amerika zurück, weiß nicht, was er machen soll und äh, weiß schon, was er machen will. Er will nämlich Schauspieler werden. Bewirbt sich bei Bogie unzähligen Schauspielschulen. Das ist einfach die Eintrittspforte dazu, wenn man diesen Beruf ergreifen will. Nun muss man dazu sagen, damals gab es dann eben, in äh, Frankfurt, glaube ich, 5000 Bewerber und fünf Stellen dafür, dass du da überhaupt aufgenommen wirst. Äh, überall kommst du, kriegst du sofort eine Absage. Komm relativ weit im Unterhaus. Die Leute, die sich für Kunst interessieren, kennen dieses Theater. Sehr renommiert sehr erfolgreich gewesen, die Schauspielschule dazu, schafft es dann eben von Runde zu Runde, es sind immer Runden, erst kommen die, die eingeladen sind, ein paar Hundert, kommen dann vorsprechen, nee, du bist raus, nächste Runde. Es geht dann über mehrere Tage und ich habe es dann tatsächlich geschafft, im Unterhaus unter die äh, letzten acht oder so zu kommen und dann äh, der, letzte, der letzte Akt, den du vollführen musst, der dann entscheidet, ob du genommen wirst, ist dann eben auf der Bühne zu stehen, was vorzuführen, Ganz lustig, lange Rede, kurzer Sinn, man hat damals gesagt, was mich heute noch fürchterlich ärgert, weil ich war damals 26, 27, War damals gesagt, ja, das war super, was du gemacht hast, aber Du bist uns zu alt. Aber man ist damals nur davon ausgegangen, dass jemand, wenn er mit 27, drei Jahre später, mit 30 eben von dieser, von dieser Schule weggeht, dass er nur ans Theater geht. Natürlich kannst du mit 30 gewisse Rollen nicht mehr spielen, unmöglich. Was man damals nicht beachtet hat, dass natürlich dieses Fernsehen, das damals eben nur aus drei Programmen bestand, die anderen privaten kamen ganz langsam aus der Tiefe raus, dass man damals eben nicht beachtet hat, dass der auch ein ungemeiner Bedarf sein wird an Schauspielern, die natürlich dann diese ganzen Rollen spielen müssen, die wir heute in diesen Blödelserien sehen, heute Blödelserien sehen, wahrscheinlich waren es das damals auch schon. Und äh, ja, deswegen, aufgrund des Alters, hohen Alters, meine Güte, 26, ja, brutal alt mit 26, das heute hat man kein gesagt, Thema ja, 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 da hat man damals gesagt, nee, 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 weil man nur an Theater gedacht hat, was natürlich für mich damals natürlich auch das Größte gewesen wäre, auf einer Bühne zu stehen, das ist, ja, es ist das Größte und wir haben es ja, du auch und ich auch und äh, vielfach, wenn man, wenn man vor der Kamera steht, dann ist es ja schon wie eine Bühne. Und ich habe ja auch viele andere Sachen moderiert, wo es in der SAP Arena bei einer ISO-KWM, wo du auf einer Bühne stehst, wo ich da das Beiprogramm machen durfte. Das ist wie eine Bühne. Insofern kommen sich diese Berufe natürlich, wenn man Fernsehen macht, nicht wenn man Zeitung macht oder Radio macht, wo man relativ anonym ist, kommen sich natürlich schon, schon relativ nah. Aber ja, jetzt mit bald 60 ist es natürlich schon, ja, der Lebenstraum, der sich nicht erfüllt hat schade
0: Ah, wer weiß vielleicht man steckt ja, aber so nicht
1: spielen Johannes ist das <lacht> oder was auf der Bühne oder?
0: <lacht> man, man, weiß, man weiß es nicht ja, ja, ja beim
1: nächsten Stück
0: du hast du hast ja auch als Model gejobt gearbeitet oh je ja also ich, ich jetzt, jetzt pack aus komm Haus raus Nobby
1: ja Geld verdienen Geld verdienen es gab in Mannheim mal eine Modellagentur ich weiß nicht mehr wie sie hieß ähm, ich habe aber letztens meine, meine Friseurin, Friseurin war damals die, die Dame, die fürs Make-up gesorgt hat. Und die haben wir uns gerade vor kurzem drüber unterhalten, was so eine tolle Zeit ist. Also es gab so eine Modellschule in Mannheim und äh, jo, bis da, bin ich halt hingegangen, habe gedacht, mag man heute kaum noch glauben, gell, da lang sah auch schon mal anders aus. Äh, bin da halt hingegangen, habe Kurse gemacht und dann... Äh, haben die gesagt, ja, ist ganz nett, es hat natürlich nie wegen der Größe 1,83 zu klein als männliches Modell, aber es hat immerhin dazu gereicht, dass es zwei, drei Agenturen gab in Frankfurt, die gesagt haben, oh ja, den können wir nehmen. Es war, war ganz okay, ging über drei, vier Jahre, bis dann eben die, die, die Berufswahl auf, Entschuldigung, bis die Berufswahl dann eben dahin fiel, dass ich gesagt habe, Journalismus ist dann doch eher meins. War eine gute Zeit, war, war nett, ich habe mein Geld mitverdient, also mein Geld, war schon relativ viel Geld für, für die damalige Zeit, also alles Ende der 80er Jahre, hat Spaß gemacht, und, äh, aber du bist natürlich, bist natürlich ja, du bist eine, eine Stange, der was angezogen wird und du läufst dann raus. Aber es ist natürlich auch gar nicht so schlechtes Training gewesen, wie übrigens auch der Profisport kein schlechtes Training ist für das, für das spätere Leben würde ich gerne gleich nochmal vertiefen, aber es war natürlich, du musst auf eine Bühne raus, nicht wahr? Du, du, du bist angezogen, gehst da raus und da draußen sitzen Menschen und du musst da draußen eben rumlaufen, ne? einmal hin, einmal zurück, wenn möglich zwei, dreimal, völlig idiotisch, nichts für, für den Kopf, aber, aber dieses, äh, ja, dieses sich präsentieren, sich einem Publikum zu zeigen, zu zeigen, was ja viele Menschen gar nicht können und was auch völlig okay ist, war dann schon ein Stück weit auch eine Schule für das, was später kam, was ich aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht musste.
0: Genau, weil dann tatsächlich, der Journalismus ist es dann geworden und auch nicht nur, wie du sagst, eben ne, Zeitung, Radio, sondern halt eben auch vor der Kamera, also du bist vor der Kamera gelandet, du hast Jahre, Jahrzehnte lang RNF Live auch moderiert, du hast so viel
1: außenrum
0: auch gemacht, ähm, aber wie kam es dann letztendlich zum Journalismus, wie kam
1: dann der Sprung? Ich sag's dir in zwei Sätzen, meine Oma hat irgendwann gesagt: Was willst du denn jetzt eigentlich machen, Nobby, Meine Oma, meine. Naja, mein Liebling, meine Oma. Wir haben eine Doppelhaushälfte in der Tschänau. Auf der einen Seite meine Eltern, auf der anderen Seite das Alte Haus von den Großeltern. Und äh, da Lang war halt oft, ich habe meine Oma gelebt, also war ich oft oben, abends drüben gesessen und es war so eine Phase, ja, Modeling, du wirst kein großes Modeling, deine Fußballkarriere, du warst kein großer Fußballer, du hast alles so ein bisschen gemacht, aber das ist ja kein Ziel. Und da hat meine Oma, es ist kein Quatsch, zu mir damals gesagt, du wolltest doch immer Sportreporter werden als Junge. Mhm. Punkt. Ausrufezeichen, genau. Dann geht ja, das Nächste los, natürlich, du sagst dann, äh, wo gibt es hier ein Center? dann plötzlich, ach Gott, da gibt es ja was, ne? dann bewirbst du dich, wirst genommen, wirst Volontär, das Volontariat auf zwei Jahre angesetzt, relativ schnell beendet, also beendet, verfrüht, verkürzt, heißt das, glaube ich, richtig, und jo, dann irgendwann bist du dann halt ein Ern-Effler. Mhm.
0: Und das bist du bis heute, bist du nicht losgeworden?
1: <lacht> ja, größtenteils schon, muss ja dazu sagen, ich bin ja kein Festangestellter, ich war es zwei Jahre bei ANF, Festangestellter, danach habe ich gesagt, können wir das auch in der freie Mitgliedschaft verändern, freie Mitgliedschaft in der Form, dass ich mache primär euch, aber ich würde auch gerne ab und zu mal ein bisschen was anderes machen, was ja dann in der Festanstellung gar nicht möglich ist, weil da musst du ja deine Arbeitskraft zu 100 dem geben, der dich bezahlt, was ja völlig okay ist, aber äh, das war damals der Wunsch. Aber äh, ja, natürlich, äh, das, ist, das ist ja das, das Interessante an diesem Sender, die Leute sind ja lange, lange dabei. Du ja auch schon ja. mittlerweile. Seit 2008. Ja, ja, <lacht> schau dir das an. Das ist ja verrückt, ne? <lacht> Total. Die, die, das ist ja Wahnsinn. Und, und ich 31 Jahre, gemeinsam mit Markus Hoffmann ähm, am 2. April 1990 die Redaktion betreten. Er damals als fertiger Redakteur, da ich dann damals als, als Volontär. Irgendwas, ich kann dir nicht sagen, was es ist, aber irgendwas hält uns an diesem Sender fest wie Uhu. Also ja. wenn wir festgeklebt da dran... Das stimmt. Es ist vielleicht diese Mischung an Redakteuren, die sich unheimlich gut verstehen. Teilweise ja auch nicht, weil ja wieder einer reinkommt, den du am liebsten auf den Mond schießen würdest. Aber irgendwas hält uns hier fest. Ich kann dir nicht sagen, was es ist, aber es ist tatsächlich so. Und ich weiß noch, und du auch, als der mittlerweile leider verstorbene Andreas Schneider Neureuter von SMP RNF übernommen hat, der kam von einem Auslandstermin zurück. Hat sich dann bei uns in die Redaktion gestellt, an äh, dem Morgen, und hat jeden vorstellen lassen, hat sich vorstellen, jeder musste sich vorstellen. Und da hat er irgendwann gesagt: Es ist ja Wahnsinn, wie viele Leute so lange schon dabei sind. Also, mhm. das ist, ist verrückt, ist verrückt, aber es ist so. Aber ich, ich kann dir nicht sagen, wahrscheinlich du auch nicht, aber es ist so. Wir, wir haben. Man, ist, man, das ist ist, wie, als wenn,
0: ja, als wäre man in so einem Netz drin und dann ist man drin und man will da irgendwie nicht mehr raus. Also es ist ja, äh, ist es ja auch nicht so, ich meine, dass ich nicht Gelegenheiten ergeben zu gehen, aber man möchte es nicht. Man möchte ja, ja, du, bleiben.
1: Ja, du, war, du warst ja teilweise... Ja, man muss. Du ja. warst ja auch mal weg. Und ich war auch als so, RNF sich, genau. Ja, als RNF sich wieder erholt hat, bist du ja auch zurückgekommen. Du bist nicht die Einzige. Und ich habe ja auch andere Sachen gemacht und habe gedacht, naja, das könnte in Zukunft die Nummer eins sein für mich. Und habe nach ein paar Wochen festgestellt. Mm -mm na, das gefällt mir doch, Regionalfernsehen mhm. machen, Leute kennen, die Netzwerke, die du hast, du weißt genau, wen du anzurufen hast, du kriegst da dein Interview und, und das, de, all das, was, über was du berichtest, ist ja das auch, was dich privat in irgendeiner Form beschäftigt, weil es direkt vor deiner Haustür spielt.
0: Absolut, zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent, das ich, ist so. ich, 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 ich mein Bauchgefühl, als ich mal kurzfristig weg war, hat gesagt: du, du musst wieder zurück. Und es das, das ging einfach nicht anders. Das, ähm, ja, ja, ich, ich weiß ja. genau, was du, was du sagen möchtest. Und ich meine, du hast ja wirklich jetzt auch in 31 Jahren RNF irrsinnig viel erlebt. Ich weiß ja, was ich in meinen paar Jahren schon erlebt habe, will mir gar nicht vorstellen, was du in 31 Jahren alles erlebt hast. Ähm, was waren denn so Menschen, die dich vor der Kamera so richtig beeindruckt haben, dass die hängen geblieben
1: sind? Ja, das, ist, das ist natürlich klar, dass diese Frage ah, kommen ja, muss. Da ne? kommt das, ist, das ist ja logisch. Das klar. ist ja logisch, weil, weil vielleicht denkt der eine oder andere Zuschauer: ne, ja, im regionalen Bereich, das ist ja nur Lul und Lal. Da hast du halt mit dem OP zu tun und mit dem und dann hast du hier der Trainer oder so. Jetzt muss man einfach dazu sagen und, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt bei RNF. Es gibt ja viele regionale private Sender in Deutschland, aber natürlich durch Tatsache bedingt, dass wir relativ äh, groß waren von Anfang an mit der erste war und diese Region ja ein unglaubliches Bewusstsein hat für ihre Region für, für sich selbst für ihre Region sind wir natürlich sehr sehr viel mit großen Firmen in Kontakt gekommen die die Möglichkeit und, oder die uns die Möglichkeit gaben auch woanders hinzugehen andere andere Dinge zu sehen und so ist es natürlich im Sport gewesen dass ich unglaublich viel rumgekommen bin in viele Länder und Komme ich auf deine Frage zurück, weil du sagst, was sind die Personen? Wir sind 1995 nach Kanada geflogen, weil Jochen Hecht, großer Mannheimer Eishockeyspieler, der erste, der es geschafft hat in die NHL, damals getraftet wurde. Die Draft will ich jetzt nicht drauf eingehen, da wird der beste Nachwuchsspieler, werden den Vereinen zugeordnet. Das System ist, bis wir es erklärt haben, ist dann doch ein bisschen später. Und da bei dieser Draft in Edmonton, in der großen Sporthalle, siehst du da oben, hast deine Kamera aufgestellt und unten sitzen die Vereine, verhandeln miteinander, wer welches Talent bekommt. Und dann am Jochen Hecht und dann wurde Jochen Hecht damals äh, zu St. Louis zugelost. Und dann sehe ich von unten, wie der Mike Keenan auch rüberläuft, äh, unterhalb von uns, da war eine Barriere zwischendrin, die Journalisten durften dahinter stehen und dann, dann rufe ich diesen Mikeinen und interview ihn halt kurz, was er denn hält. Und ja, das ist jetzt für deutsche Verhältnisse so, wenn du jung bist, und ich war ja erst ein paar Jahre im Geschäft damals, wie, wenn du nach Deutschland kommst und darfst dann Franz Beckenbauer interviewen, und sowas war Mikeinen damals für mich oder ist es natürlich gewesen, ein, ein absoluter Hero als Trainer von St. Louis, einer der Größten, der das jemals gespielt hat. Ne? Und äh, das war so das erste Mal, wo du junger Kerl noch, relativ jung, und denkst, wow, dass ich den interviewen durfte. Und, und Jetzt noch mal ein paar Jahre zurück, ohne die ganzen anderen, die man zwischendrin hatte. Vor zwei Jahren war Steve Eiserman. Steve Eiserman ist einer der größten. Also wir, die Deutschen kennen ja alle Wayne Gretzky etc. Aber Steve Iserman steht nur eine klitzekleine Stufe unter Wayne Gretzky. Und dieser Steve Eiserman, Manager von Detroit mittlerweile, kam mehrfach nach Mannheim, weil er sich einen Spieler von Mannheim anschauen wollte. Und äh, beim letzten Finale sitzt der Steve Eiserman links neben mir, um sich diesen Spieler anzuschauen, den Seider, damals Verteidiger von Mannheim, mittlerweile von Detroit dann getraftet worden. Und jetzt sitzt du da und äh, siehst den Mann neben mir, der natürlich auch in die Jahre gekommen ist, und guckst mit dem ein Finale an, das Mannheim gewinnt, unterm Strich. Und da sitzt einer, der ist eine Legende, das ist wirklich eine Legende, das ist so ein Lothar Matthäus, so doof der Lothar Matthäus ist, des Eishockeys in Nordamerika. Der hat alles gewonnen. Das ist das, das ist Wahnsinn, was der Junge geleistet hat. Hast der du
0: atmen können während des Spiels?
1: Nein, du, das ist ja auch <lacht> klar. Das ist ja, ist ja eh logisch, weil wenn du das so lange Jahre machst, kann neben dir, da ist dir scheißegal, wer neben yeah. dir sitzt. Da kann der Papst neben dir sitzen, da kann äh, Rockefeller, das ist nur einfach ein normaler Mensch. Das ist ja auch ein Prozess, den du ja auch kennst. Am Anfang bist du so ein bisschen ehrfürchtig, wenn du zum ersten Mal dem OB im Mikro halten darfst da kriegst du irgendwann der Franz Beckmann, da kriegst du die alle und am Strich ist es dann letztendlich einer von vielen, ne? aber das machst du dir, in dem Abend war es mir ja egal, weil ich musste das Spiel beobachten, mitschreiben, gucken und aber dann unterhältst du dich mit Steve Eisenman und denkst, hey fuck das ist gar nicht so übel was du gemacht hast in deinem Leben neben dir sitzt einer, den du noch gesehen hast äh, wie er gespielt hat wie er einen Stanley Cup gewonnen hat äh, und jetzt sitzt er neben dir und unterhältst dich mit dem wie, wie, wie ja wie ein Kumpel oder so ja ja ja
0: genau also da ist schon da ist schon einiges passiert aber ja, ja klar aber es gibt auch ein Projekt ähm, das der, glaube ich sehr ans Herz gewachsen ist ähm, und da geht es gar nicht mal so sehr um irgendwelche äh, prominenten Sportler sondern es geht um äthiopische Tenniskinder also ähm, vielleicht magst du über das Projekt mal zwei Sätze erzählen und ähm, du bist ja auch dorthin gereist, da hast du dort auch gedreht, was hast du da alles so erlebt?
1: Ja, das ist, das muss man jetzt sagen, das ist ein Herzensprojekt natürlich. Also, es gibt in Äthiopien zwei Tennisspieler. Tennis in Äthiopien, muss man sich vorstellen, in Äthiopien gibt es Läufer, aber Tennis spielt überhaupt kein, keine Rolle in so einem Land, wie man ja weiß, wenn man sich ein bisschen für Tennis interessiert. Da gibt es ein Projekt, das haben diese zwei Männer ins Leben gerufen, mit dem Ziel, junge Kinder über das Tennis-Projekt eine Schulbildung zuzuführen, die letztendlich ermöglicht, dass sie aus diesen Slums, aus denen sie alle kommen, herauskommen. Also, soweit hört sich das jetzt erstmal gut, gut an. Es äh, gibt ja viele Projekte in Afrika, Hunderte, wahrscheinlich Tausende sogar. Und äh, dieses Projekt ist durch die Tatsache, dass der Rektor der Deutschen Botschaftsschule, die gibt es überall die deutschen Schulen, überall wo die Deutschen sind, in allen Ländern dieser Welt, wo dann die Angehörigen, die Kinder der Botschaftsangehörigen äh, ihren Schulabschluss machen können oder zur Schule gehen zu können. Und der Direktor in Äthiopien, in Addis Abeba, kam aus Sandhausen. Dieser Direktor hat dann äh, eine Verbindung hergestellt zum Recket center in Nusloch, das ja von Manfred Lautenschläger äh, gebaut, unterstützt wurde und heute noch auch mehr oder weniger äh, über den Geschäftsführer Dr. Matthias Zimmermann geleitet wird. So, da kam der Kontakt her und dann hat man sich entschieden, von Deutschland aus dieses Projekt zu unterstützen. Das ist der erste Teil, so entstand das Ganze. So und Irgendwann haben wir davon erfahren, über den Matthias Zimmermann, Dr. Matthias Zimmermann, mittlerweile ein guter Freund von mir, dass dieses Projekt existiert. Er hat gesagt, ich wollte er darüber nicht mal berichten. Das ist ja hochspannend. Das sind 60, 70 Kinder, die eben, ja, eine schulische Ausbildung kriegen durch die Tatsache, dass sie Tennis spielen. Wenn sie gut sind im Tennis, kriegen sie durch Sponsoren die Möglichkeit, auf private Schulen zu gehen, deutlich höherwertiger sind als, als die äthiopischen, wie man sich vorstellen kann. Und im Ende vielleicht schaffen sie es ja dann, einen guten Abschluss zu machen, vielleicht sogar durch Tennis ins Ausland zu gehen, was ja einer ja, vorbildhaft geschafft hat. So, Wir sind 2008 zum ersten Mal nach Äthiopien geflogen. Und wer, es hat sich verändert, das Land mittlerweile, wer aber noch nie in Afrika war, also außer auf Safari, diese üblichen Dinger mit Lodges, und kommt in so, so eine Stadt wie Addis Abeba, so ein Moloch mit sieben Millionen Menschen, unzählige, man weiß es ja nicht, weil es nicht gezählt wird, und ist dort ein paar Tage dort, zum ersten Dreh, mittlerweile sind wir dreimal dort gewesen, der ist schwer zu sagen, aber der kriegt einen anderen Blick auf das, wie wir hier leben. Und diese Kinder zu sehen dort, die morgens um sechs auf den Tennisplatz kommen, dann gehen sie um 8 Uhr in die Schule, dann kommen sie um 14 Uhr nach Hause. Durch dieses Projekt kriegen sie nochmal schulischen Unterricht am Nachmittag bekommen dann um 16, 17 Uhr, und das ist das Wichtigste, eine warme Mahlzeit am Tag. Weil das ist nicht normal. Es ist nicht sicher, dass du in Äthiopien jeden Tag was zu essen bekommst und schon gar nicht, dass du was Warmes bekommst. Und dürfen dann nochmal Tennis spielen und gehen dann zurück in ihre... Ganz klar gesagt, in ihre Hütten, in ihre Slums, in ihre Baracken. Und wir haben von einem, der es mittlerweile geschafft hat, Jonas Gebre, der aus diesem Projekt rausgekommen ist, der auf der Müllhalte groß geworden ist, in die Schule gegangen ist, diese schulische Ausbildung, als Bester der internationalen Schule raus ist, nach Amerika ein Stipendium gekriegt hat, weil er gut Tennis spielen kann, dort sein Bachelor, seinen Master gemacht hat, jetzt wieder zurückgegangen ist. Und wir haben diese Slums besucht, wir waren dort. Und ich kann dir versichern, länger als 20 Minuten hältst du das nicht aus. Der Geruch ist fürchterlich. Und da ist dieser Junge, der durch dieses Projekt diesen Weg gegangen ist. Also in so ein Projekt muss man sich verlieben, habe ich gedacht.
0: Ja, das ist enorm. Es ist wirklich enorm ähm was ihr da auch gezeigt habt, was ihr damals auch für Bilder immer wieder mitgebracht habt. Und es ist so unvorstellbar, was diese Kinder da durchmachen müssen und ähm, wie wenig Kinder so eine Chance bekommen wie mit diesem Tennisprojekt.
1: Also absolut, absolut. Entschuldige meine Emotionalität. Nein, dafür aber
0: brauchst du dich überhaupt nicht, aber gar nicht zu entschuldigen. Das ist mehr als nachvollziehbar und ähm, ich glaube, jeder Mensch, der ein bisschen Mitgefühl und Empathie besitzt, ähm, dem stehen auch die Tränen in den Augen. Also es ist, es ist vor allem, wenn es dann jemand rausschafft, ne? wenn man dann weiß, okay, dieses Leben genau. hat man grundlegend genau. verändert und hat ihm eine völlig neue Richtung
1: gegeben. Also, also, wir haben damals von dem ersten, äh, vor dem ersten Flug und dem ersten Bericht damals in Addis mehr Kollegen. Und wir hatten ja schon durch, äh, entschuldige, BASF und andere Firmen haben ja doch schon einige äh, von den Kollegen äh, Tage in Afrika verbracht. Man hat mir damals gesagt: Okay, pass auf. Äh, kauf dir am besten in Frankfurt eine Flasche Whisky im Duty Free, weil wegen dem Essen dort, da ist es besser, wenn du abends essen gehst, denn du vorher ein Whisky trinkst, äh, Verdauung, bla 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 bla. Okay, ich dachte, mach's es mal. Mal gucken. Ne? Wegen der Verdauung habe ich keine Probleme gekriegt. Aber wir sind beim ersten Flug. Das vielleicht nochmal, wir sind jetzt natürlich nur hier ja, Audio verbunden, wenn man versucht, sich das vorzustellen. Wir kommen ja das zum ersten Mal an. Du steigst aus diesem Flughafen aus, fürchterlich immer hoch, du nimmst dann, wir sind abgeholt mit dem Auto und wenn du vom Flughafen losfährst, gibt es so einen kleinen Kreisverkehr. So, dieser Kreisverkehr fährst du rein und da sitzt eine Frau mit ihrem Kind, wir kennen alle Kreisverkehre, wir haben genügend davon in Deutschland, sitzt eine Frau in der Mitte von diesem Kreisverkehr und stillt ihr Kind dort. Das war so der erste Eindruck, den ich von Addis Abeba hatte, die stillt keine Ahnung, wo die herkamen, sitzt in diesem Kreisverkehr und stillt ihr kennt Da kriegst du einen Schlag. Und dann geht es so weiter, dann, dann siehst du Dinge, und das ist natürlich diese ganzen bettelnden Menschen, die nichts haben zum Leben. Das ist eines der ärmsten Länder nach wie vor, obwohl sie es weiterentwickelt hat. Eines der ärmsten Länder der Welt. Und äh, dann siehst du diese Kinder, sechs Jahre, sieben Jahre, die ja, teilweise in Sportschuhen, die löschert. Haben ja, das trifft dich, und ja. dann gehst du abends nach Hause und dann trinkst du den Whisky. Ja, man kann man sagen, ja, Alkoholiker oder was, aber dann trinkst du diesen Whisky nicht wegen der Verdauung, sondern um das Ganze zu verarbeiten. Du brauchst diesen Schluck Whisky am Abend. Ja. Sorry. Ja, es mhm. ist ja, ich habe das ja in den, wir haben ja drei Berichte mittlerweile ja. lange Filme darüber gemacht, haben ja auch einen Preis dafür gewonnen, wobei der völlig unwichtig ist. Aber dieses Projekt gibt es noch. Es wird seit geraumer Zeit von Manfred Lautenschläger unterstützt. Es wird von anderen Organisationen unterstützt. Und jedes Mal, diese Kinder dürfen ja auch einmal im Jahr kommen im Sommer, wenn kein Corona ist, und werden dann ähm, am Reggae-Center in, in Nussloch. Uh, ja, dürfen sie vier, sechs Wochen bleiben und uh, diese Kinder zu sehen. Und ihr habt, du hast ja auch zwei Kinder. Ja. Und jetzt stell dir vor, die, ihr ich, lebt, ihr lebt in schlimm. einem vernünftigen. Ihr habt, ihr habt ein Häuschen, euch geht's gut, die Kinder haben alles. Die kommen aus Slums. Und wenn, wenn man Slums mal gesehen hat und Blechhütten, die da stehen, und diese Kinder haben eine enorme Energie und die, das ist die einzige Chance, aus diesem Dreck rauszukommen.
0: Also seitdem ich Mutter bin, ist es für mich zehnmal so schlimm, solche Bilder zu sehen, weil ich sehe da meine Kinder. Also das ist, ich glaube, ja, da, da, da kannst du dich gar nicht von freimachen, dass... Ähm also, ja, also ich bin da sowieso immer unglaublich emotional und ja, äh, ja. mit dabei, mitfühlend. Also von daher großen Respekt dafür, dass du das gemacht hast, dass du dahin Ach, gefahren was. bist.
1: Ja, das ist und ja...
0: wirklich auch schöne, wirklich, man kann das sagen, du hast schöne und bewegende Filme mit nach Hause gebracht und ähm, hast dadurch Aufmerksamkeit erregt. Und das ist ja auch das, was man braucht in so einem Moment, Aufmerksamkeit auf diesen Problemen, dass die nicht äh, in Vergessenheit ähm, geraten mit Sicherheit mein gehört. Meine, meine Rosé
1: ist leer. Du musst zum Ende kommen.
0: <lacht> ja, ein bisschen, bisschen haben wir noch. Bisschen. Haben wir bisschen, noch. Bisschen, immer noch. Ja, jetzt
1: kommen wir zum kommt. anderen Thema. Nicht ja, mehr so emotional, kommt, weil das bewegt mich.
0: Genau. Wir, wir, wir gehen mal ein Thema weiter. Wir gehen mal zu dem Thema ja. weiter. Wir haben es jetzt ein bisschen angesprochen. Du kennst wirklich Unglaublich viele Leute hier. Du warst ein unglaubliches Netzwerk hier in der Region. Aber es ist ja nun mal oft so, dass du ja eben auch über Freunde berichten musst, manchmal, gerade im sportlichen Bereich. Ne? Ja. Jetzt kommen ja. wir mal vielleicht so ein bisschen was Amüsanterem. Wie kann das sein, am Abend vorher stand man vielleicht noch am Grill zusammen, am nächsten Tag ist in irgendein Spiel und du musst dann kritisieren und musst sagen: Hey, da hast du Scheiße gemacht. Ja, Klappt das? Funktioniert das? Oder ähm. klappt es immer gut?
1: Es ist tatsächlich schwer. Man muss es ja sagen. Eigentlich sagt man uns Journalisten ja, oder man, man, die erste Aufgabe ist, habe keine Nähe zu den Protagonisten, über die du berichtest, logischerweise. Nun, nun habe ich über Jahrzehnte dieses Adler-Magazin gemacht. Das ist ein Verein, den ich als ja, heranwachsender stand, ich auf dem Stehplatz, habe die unterstützt, musste da, habe mitgeschrien, später auf den Leitern gestanden. Dann Irgendwann kommst du in diese Position, wo du ja die Seiten wechselst. Du bist ja kein Fan mehr. Das ist ja das, was uns oft vorgeworfen wird. Ach, ihr seid da ja so fanhaft und ihr macht das alles zu gut. Und es gibt viele, viele Stories. Ich war ja mit einigen Spielern super befreundet, die älteren Eishockey-Fans, Rob Simetta in den 90er Jahren, den habe ich glaube ich mittlerweile zehnmal besucht in Toronto. Es ist, es ist in der Tat nicht so einfach, wenn du da unten siehst, hier ist einer, den kennst du gut, das ist ein netter Kerl, mit dem hast vielleicht schon ein Bier zusammen getrunken jetzt spielt er einen Müll zusammen da unten. So, bewertest du den Müll dann tatsächlich so, wie er ist, nämlich als Müll oder versuchst du dir Ausreden zu suchen, dass es der Müll bedingt ist aufgrund von, keine Ahnung, ich habe ja gehört, dass seine Frau will ihn verlassen, bla bla. Ähm, das macht die Sache nicht ganz einfach. Ja. Auf der anderen Seite hörst du dann immer wieder und das habe ich ja auch erlebt. Ich habe es versucht natürlich zu trennen, dieses Private mit dem, mit dem Sportlichen, was du zu beurteilen hast. Und ich habe auch oft erlebt, dass dann gerade jetzt bei den Adlern, dass du dann halt eben total, wenn du einmal einmal mehrfach äh, sagst, dass, dass die Dinge aus dem und dem Grund eben nicht gut laufen, dass die dann sauer sind, weil sie natürlich erwarten, oh, den, der ist ja schon so lange dabei, der mag uns ja, der mag ja also plötzlich erstaunt feststellen, oh shit, das ist ja auch noch ein Journalist, der da ist, der muss es ja so halten, aber ich gebe dir recht, es, es macht, ganz ehrlich, es macht es schwer und vielleicht ist in diesen 31 Jahren noch der eine oder andere Bericht, der eine oder andere Kommentar eben vielleicht nicht so ausgefallen, wie man ihn, wenn man komplett neutral wäre, äh, ausgefallen wäre, aber aber ist das nicht nachvollziehbar, ist das nicht normal, dass man, dass man es, ist, es ist schlecht, ja, es ist dann nicht Journalismus, aber ich habe versucht es immer so zu halten, dass es immerhin immer noch eine Kritik ist, eine negative Kritik, aber vielleicht das eine oder andere Mal nicht so stark, wie man es vielleicht hätte machen sollen. Wobei Trotzdem, ich auch sagen muss, du, ja. du,
0: bist, du bist schon jemand, der eigentlich sich nicht davor scheut, auch mal hart ins Gericht zu Nein. gehen. Also, das Nein. muss man ja sagen. Du bist ja nur wirklich nicht weich gespült, wenn es darum geht, auch mal zu sagen, hey, nee, das war jetzt echt Müll, was ihr gemacht habt. Ja. ja. Ne? Aber vielleicht gab es dann doch mal die ein oder andere Situation, wo du dachtest, oh, das kann ich jetzt nicht machen. Das geht,
1: das ja, du hast jetzt. mich jetzt natürlich mit dem Äthiopien-Thema, hast du mich jetzt weich geklopft. <lacht> jetzt, 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 jetzt sagen. Und, und natürlich, jeder, der das jetzt hört, was ich gerade eben geäußert habe, wird, wird die einen sagen natürlich, daran gewöhnst du dich als Journalist, du hast 50-50. Ne? Die einen sagen, äh, den kann ich überhaupt nicht mehr hören, was labert denn der eigentlich, was ist denn das für ein Dreck? Und der andere sagt, der ist auch ja viel zu weich gespielt, da muss doch ein bisschen mehr kommen. Ich sage dir was, jetzt wirklich eine aktuelle Story, die ist vor, pff, vor drei Wochen, kriege ich nach einem Bericht über... Die Adler, das ist ja natürlich das Thema in dieser Stadt, wo ich berichtet habe, seit diese Verzahnungsrunde begonnen hat, also gegen die Nordvereine zu spielen, ist die Leistung aus dem Grund runtergegangen. Also weniger Punkte, weniger Tore, ich habe es wirklich versucht aufzulisten, woran sie es festmacht, dass, dass es nicht mehr so rund läuft. So, kriegst du dann einen Leserbrief oder eine E-Mail, früher war es Schönes Wort, Leserbrief, wo der einer sagt, äh, das ist wirklich eine wahre Sache, wo der einer schreibt, ja ja, das kann doch nicht sein, Sie haben es die ganze Zeit gelobt und jetzt plötzlich haben Sie die Adler dafür kommen um in die Erde und ich zweifle an Ihrer Sportkompetenz. Okay, ich habe ihm sofort zurückgeschrieben und habe versucht zu erklären, was auf. Ich habe das an Fakten festgemacht, an Daten festgemacht und Kompetenz. Okay, woran machen Sie das fest? Nur weil ich jetzt nicht Ihrer Meinung bin, was wir ja kennen das, das mittlerweile. Äh, jetzt witzigerweise, es ist kein Scherz, vor dem zweiten Halbfinale in Wolfsburg laufe ich durch meinen ja, mein Wohnsitz hier, Wohnsitz in Freudenheim, Mannheim-Freudenheim, laufe, äh, wollte was einkaufen gehen, hält mich ein Mann an und sagt, äh, Herr Lang, haben Sie mal zwei Minuten. Aber ich sage, habe ich keine zwei Minuten. Und dann, ich habe Ihnen der Brief geschrieben oder die Mail geschrieben. Das ist kein Quatsch, das ist nicht erfunden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir, sind, wir standen auf der Straße 20 Minuten zusammen und haben uns unterhalten und haben uns dann logischerweise angenähert. Er hatte gleich ich war ja nicht so ernst gemeint und überhaupt nicht persönlich. Ich sage, ja, ja. Aber das ist eigentlich wirklich das Geile am Lokaljournalismus. Die Typen, die lokal was machen, sind zu greifen. Du siehst ja sie auf der die Straße. Ich bin beim Bäcker an
0: und ich haben ja. da keine Skrupel. Das ist, du kennst es. <lacht> kenn das aber es
1: ist, es ist doch aber gut, dass es so ja, ist. Heute, ich wo das wir toll. Wo, ich finde es genau wichtig. Wir haben uns aus, ich habe Ihnen dreimal gesagt, schreib mir wieder, wenn da was nicht gefällt, also wenn Ihnen was nicht gefällt. Das ist gut, dass wir reden miteinander in einer Zeit heute, wo sich Gruppen und Blasen bilden, wo nur noch das angenommen wird, was, was wohl gemeint ist, also was, was der Gruppe entspricht, der allgemeinen Befindlichkeit dieser Gruppe entspricht und von außen immer zugehört wird, wo man, wo man das, das ist Standpunkt, Punkt, da bleibe ich stehen und die anderen haben keine Ahnung davon. Das kennt man aus dem Sport natürlich klar, aber wir müssen, wir müssen diesen Dialog. Wir als Journalisten, im Lokalen allemal, aber ich glaube die Menschen insgesamt, wir müssen wieder lernen, auch mal zuzuhören, was andere, die nicht unserer Meinung sind, was die dazu zu sagen haben. Ich muss es ja nicht dann hinterher sagen, Ja, du hast recht gehabt, alles gut, aber dieser Meinungsaustausch, äh, der muss stattfinden und das haben wir nicht mehr momentan. Das, das beschäftigt mich und ich finde es nicht gut. Weil natürlich kannst du anderer Meinung sein, aber den anderen gleich sagen, du bist ein Depp und das ist, du bist, was der Mayak gesagt hat, und ich bin in dieser Blase drin, in dieser Blase bewege ich mich, ist ja nichts Neues, was ich gerade sage, das haben andere schon äh, viel deutlicher postuliert, aber in, in, gerade im Sportbereich, wo wir auch von Emotionen reden, da ist es enorm wichtig, so, ist und, das mein Schlusssatz für heute? Nein, nee, und noch was.
0: Ein Einen hast du noch. Ein bisschen was habe ich noch. Vor allen Dingen ist mir eine Sache noch sehr wichtig. Es kennt kaum jemand die Sportregion so gut wie du, weil du wirklich überall unterwegs bist. Ne? Wir haben wirklich richtig starke Vereine. Wir haben jetzt die MLP Academics, die jetzt ganz frisch äh, äh, die, die Nachricht bekommen haben, dass sie jetzt aufsteigen. Es war alles ein bisschen chaotisch. Aber wir haben eine unglaublich starke Sportregion. Oder wie sie ja. siehst du das? Also wir sind ja so breit ja. aufgestellt. Das ist ja irre.
1: Ja, das, das ist ja wirklich ein Thema. Ich glaube nicht, dass das jedem bewusst ist, ne? weil jeder lebt hier, guckt auf seinen Verein, auf seine Sportart und sagt, toll, der Rest interessiert ihn nicht. Jetzt leben hier äh, über zwei Millionen Menschen, wenn man die ganze Region zusammennimmt äh, Es gibt ja, viel, an, viel mehr Metropolregionen, wie sie heute genannt werden, viel mehr Städte, viel mehr Regionen. Es gibt in Deutschland keine einzige Nochmal, keine einzige Region, die in der Breite so viel Spitzensport bietet, wie, die, wie, das, wie wir hier. Renegade-Dreieck hieß es, glaube ich, mal früher. Wir haben, es gibt keine Sport fast keine Sportarten, die wir nicht erstklassig sind. Und jetzt rede ich nicht von Hoffenheim als Fußballer, von nee, den nee. Adlern und von den Löwen, sondern ich rede von vielem anderen. Wir haben Hockey haben wir drei Mannschaften in der ersten Bundesliga. Wir haben jetzt, wie du angesprochen hast, Basketball lange Zeit, in den 70ern, 60ern, ja ohnehin der USC damals, äh, Rekordmeister, dann abgetaucht, jetzt wieder aufgestiegen. Wir haben hier ein Angebot an Sport, hochklassigem Sport, Jetzt reden wir, aber vorhin erwähnt, Reiten, zweimal Europameisterschaft hier, Championat von Deutschland. Das ist ja Wahnsinn, was wir hier haben. Natürlich trifft es den einen oder anderen, interessiert das nicht. Klar, der hat seinen Fußball, der hat seinen Waldhof, der hat sein Hoffenheim, der hat seine Adler, seine Löwen. Aber wenn man sich das mal vor Augen führt, da sind wir ja sowas von privilegiert in dieser, in dieser Region, was diesen Sport angeht. Klaro, nochmal, es mag nicht jeder, die eine oder andere Sportler, aber sich das mal, ja, mal zu überlegen, was es hier gibt, Faustball. Ich liebe Faustball. Wer das noch nie gesehen hat in Käfertal, spannender geht es eigentlich kaum. Ein toller Sport. Erstligist. You name it. Egal was du willst. Wir sind hier ganz weit Rugby vorne.
0: Zum Beispiel auch Rugby, Rugby alles Hochburg,
1: Heidelberg, siehst du, ich könnte jetzt. Da wir, könnten wir, jetzt wahrscheinlich,
0: wir könnten jetzt zwei Stunden Sportarten weitergehen, Aber ja. das ist doch,
1: das ist doch, das muss man sich doch auch mal vor Augen halten. Und es ist natürlich möglich durch Leute wie die. die was wäre diese Region ohne jetzt für den Sport, natürlich ohne den Dietmar Hopp und seinen und seinen Sohn natürlich, den Daniel hinterher, der hat Sport, der hat Interesse gehabt an Eishockey, der liebt Eishockey. Der hat ja nicht nur die Adler übernommen, der hat diese SAP Arena gemacht. Was wäre, was wäre die Region unter die SAP Arena? Welche Superstars sehen wir eigentlich hier, die früher in Frankfurt bestenfalls aufgetreten sind, woanders? Jetzt haben wir sie plötzlich hier. Ein Manfred Lautenschläger, der sagt, so, jetzt gebe ich mal Gas und mein MLP geht jetzt mal zum Basketball, steigen wir mal auf. Hat ein paar Jahre gedauert. Jetzt haben wir Basketball, Erste Liga. Ein Klaus Greiner, der hier ein Hockeyzentrum aufgebaut hat, das seinesgleichen sucht in Deutschland. Das ist das größte Stadion, die größte Tribüne in Deutschland im Hockey, die es überhaupt gibt. So, und dann gehe ich nach Hamburg, da spielen sie Zweitliga im Fußball, da spielen sie in Zweitliga im Handball, Basketball haben sie überhaupt nicht, Eishockey haben sie irgendwann mal dicht gemacht, weil es sich nicht getragen hat. Hamburg, da lachst du dann drüber im Vergleich zu Mannheim.
0: Hier ist, schon, hier ist schon richtig was los, auf jeden Fall. Ja,
1: und, absolut. Und,
0: und du hast das wirklich ja jetzt ganz aktiv die letzten 30 Jahre hier begleitet. Du warst ja wirklich in allen Stadien, all, auf allen Sportplätzen. Du warst, es gibt, glaube ich, keinen Sportplatz, auf dem du nicht warst. Ähm, ich habe mit Markus, der ja, wie du schon vorhin gesagt hast, mit dir gemeinsam beim RNF angefangen hat, im Podcast, der hat mich auch hier besucht, tatsächlich über das Thema Rente gesprochen. Ja. Und ähm, was für mich völlig verrückt war, also ich kann mir das bei Markus gar nicht vorstellen.
1: Ist das für dich jetzt auch schon ein nee, Thema? Nein, Oder sagst stopp, du, nein? Stopp, nein, nein, sage ich dir ganz ehrlich. Finde ich das, gut. Bis sie den lang vom Hof jagen. <lacht> Bissi. Das kann schnell gehen, das kann auch ein bisschen dauern. Bis sie den lang vom Hof jagen, weil ich sage, du wirst es ähnlich empfinden. Was wir machen, ist doch nicht im Beruf von wir machen irgendwas, das wir Geld verdienen. Es nee. ist ja zum einen eine Berufung. Was, wo ist die Belastung für mich, wenn ich jedes Wochenende beim Eishockey sitze, und mache daraus einen Bericht. Das ist, doch, das ist doch ein Traum, dass ich das machen darf. Ich, der mit 15 damals zu den alten Friedrichspark gegangen ist, zu Zweitliga-Zeiten noch, 80 die Meisterschaft mitgemacht hat, die erste sensationelle für Mannheim. Und heute habe ich dieses ungemein große Privileg, darüber berichten zu dürfen. Das kostet mich weder im Kopfkraft noch kostet es mich. Und ich, ich, ich hebe den Hut für die ganzen Menschen, die da draußen ja, hart körperlich arbeiten müssen. Und ich hoffe, man lässt sie frühzeitig in Rente gehen, dass sie wirklich noch was haben von der Rente und nicht, nicht körperlich dann ein halbes Frack sind, bevor sie es machen. Aber unser Job ist doch eigentlich was. Ich kriege doch Geld dafür, dass ich Dinge mir anschaue, die ich mir sowieso angeschaut hätte.
0: Gibt es ein schöneres Schlusswort als das?
1: Nee, da ja, weiß ich nicht. Gibt es nee, schon. schön aber
0: ich. ich ähm, ich möchte jetzt aber noch was sagen und zwar, du hast es vorhin selbst gesagt, du hattest ähm, du hast auch einen Podcast, in dem hast du ähm, mit Bülent äh, Ceylan gesprochen vor kurzem und ja. ich habe diesen Abschnitt gehört und ähm, der hat sich auch als Fan von dir geoutet, er ja. hat dich als lebende Legende bezeichnet.
1: Ja, das ist immer schlecht. <lacht> Die, äh, lebende Legende ist, ist, ist im Prinzip schon, äh, geh, geh, mach was anderes. Nein, nee, ich glaub, nein
0: so hat es der Bühler. gemacht. Hat er gehabt.
1: tatsächlich getan. Ich kenne den Bühler natürlich und wir alle kennen ihn von seinen ersten Zeiten, als er noch im Kapitol aufgetreten ist. Und ich habe auch vor vielen Jahren schon zwei, drei Berichte über ihn gemacht und jetzt haben wir halt mal einen Podcast für ein anderes Unternehmen gemacht, wo man mich beauftragt hat und es war einfach köstlich. Und das fand ich dann auch, wie er am Ende sagt, wo ich mich bedanke bei ihm. Und er sagt dann halt tatsächlich, äh, ja, du bist für mich wie eine lebende Legende. So, Danach bin ich dann äh, 37 Meter über dem Erdboden geschwebt, bin runtergefallen, habe festgestellt, dass ich immer noch der Nobby Lang bin.
0: Und genauso wollen wir dich haben. Und ich bin mir sicher, genauso will dich auch der Bülent haben. Der Nobby Lang, den wir jetzt schon so lang kennen. Und bitte, bitte bleib so, bitte. Nobby, es war mir eine Ehre, dass du heute da warst. Liebe Zuhörer, ja. das war unser RNF-Podcast Folge 9. In zwei Wochen hören wir uns wieder und dann habe ich Kamerafrau Regisseurin Sabrina Geil zu Gast. Mit der hast du auch schon irrsinnig viel gemacht. Ne? Mit der ja, Sabrina. die war mit
1: mir in äh, Äthiopien vor drei Jahren Oder alleine. Da könnte ich jetzt wieder noch mal eine Viertelstunde erzählen, aber wir lassen es jetzt. Du hast jetzt äh, das Ende angesagt und jetzt kommen wir auch zum Ende.
0: Und ich werde und ich werde die Sabrina auch danach fragen und dann kann die Sabrina das vielleicht auch mal aus ihrer Sicht schildern, wie sie halt, diese Zeit halt. mit dir. Halt,
1: halt, halt. Frag sie bitte nach Rosenmontag 2018. Wir waren Rosenmontag 2018. 2000. 2000, wir waren, jetzt muss ich, Entschuldige, Entschuldigung, den ja, muss ich das, jetzt nachschieben. Ja, das, das muss, jetzt den muss ich nachschieben. Also, wir waren auf dem Land unterwegs und plötzlich, und das ist nicht lustig. Wir waren in, äh, an einem See, in so einem Ressort, also äthiopisches Ressort ist natürlich nicht gleichbedeutend mit dem europäischen und haben mitgekriegt, dass die Unruhen entstanden sind, die ja heute noch teilweise war, aber in Äthiopien. Und wir sind in diesem Ressort und äh, wir checken ein, da waren noch Leute da und eine halbe Stunde später gehen wir ins Restaurant und es ist niemand mehr da. Plötzlich hören wir aus vielen Metern Entfernung, ja, Kampfgeschrei. Das heißt, rund um uns sind unruhenlos gegangen. Ach, und über uns sind dann, sagen wir mal zwei Stunden später, sind über uns Kampfflugzeuge der äthiopischen Armee geflogen. Das ist kein Quatsch. was Ich, ich habe es ja auch im Beitrag so ein bisschen angedeutet dafür. Alle sind abgehauen, alle Angestellten. Wir sitzen alleine, alleine, drei Stunden von Addis Abeba entfernt in dieser Lodge, haben, unseren, ja, haben Angst teilweise, also die Sabrina hat große Angst gehabt mit Familie, zwei Kindern zu Hause und äh, wir Jetzt wurde das WLAN, also es wurde alles abgestellt, wir konnten nicht telefonieren, wir haben kein Internet mehr gehabt, wir haben gar nichts gehabt und so. Und jetzt kommt der Rosenmontag, aber das Restaurant, wo niemand mehr da war, hatte natürlich vieles noch übrig da drin, weil die sind alle ab, die hatten alle Angst vor, vor, der, vor, ja, vor den Unruhen, vor dem, was jetzt kommt. So, und dann gehen wir da rein abends und haben gesagt, oh, in der Küche gibt es ja noch was, lass uns das schnell brutzeln. Und ach, übrigens ist heute Rosenmontag. Ja, dann haben wir den Weinvorrat, der noch vorhanden war in diesem Restaurant, äh, geblündert, sind dann auf äh, das Zimmer von Matthias Zimmermann beziehungsweise auf dem Balkon haben dort Rosenmontag gefeiert am nächsten Tag stand eine Batterie von Flaschen da, das war der schönste der schönste, und ich bin kein Fasnachter, aber dennoch, der schönste Rosenmontag meines Lebens, wohl wissen, dass eventuell morgen was Schlimmes passieren kann, aber es ist nicht passiert und wir hatten eine wunderbare Zeit, insofern fragt das die Sabrina
0: das, das werde ich tun. Wow, die Geschichte kannte ich jetzt auch noch nicht. Spannend, sehr spannend. Ja. Also da bin ich mal gespannt, wie sie äh, diese Zeit da erlebt hat. Also wow. Frag sie, frag sie. Mach ich, mach ich. Danke für den Hinweis. Und wie gesagt, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du zu Gast hier warst und ähm, wirklich so viele tolle Geschichten erzählt hast. Ich freue mich schon drauf, in zwei Wochen mit Sabrina hoffentlich garantiert genauso schöne Geschichten auszutauschen wie mit dir heute. Ähm, Nobby, mach's gut, bleib gesund, Yo. pass auf dich auf und äh, bis dahin auch an alle Zuhörer, gesund bleiben und ähm, bis ganz, ganz bald hier in zwei Wochen äh, hören wir uns schon wieder. Tschüss!